0: Включение разных видов имущества происходит постепенно. Может быть, кто-то еще с этим не столкнулся.
1: Медленно нагревает воду, да?
0: Медленно, да. Вот сейчас самый большой наплыв как раз-таки недопониманию физических лиц. Они по- позже включаются в процесс, когда уже видят по факту начисленный налог. Вот 2% – это все ты достиг уже. Налог пришел к успеху. Да, ты пришел к успеху. А когда 30 тысяч рублей превращается потом в 300, все начинают разбираться, когда же это произошло. А произошло-то давно. И от того, что это были маленькие ставки процента, собственник даже не заметил, что у него кадастровая стоимость поменялась. Все же смотрят на итоговую строчку.
2: Всем привет! Вы включили подкаст «Эволюция» или «Деградация». Меня зовут Андрей Моисеенков. Я управляющий партнер группы компании «Малтон».
1: А я Иван Романов, главный редактор журнала Допофис. В этом подкасте мы обсуждаем с предпринимателями два пути развития бизнеса в России – Эволюцию или деградацию? А в гостях у нас сегодня Юлия Равинская, старший партнер, заместитель генерального директора группы компании «Малтон». Она же член комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, вообще главный судебный эксперт в Калужской области, самый большой специалист по этой теме.
0: Всем здравствуйте.
1: Мы позвали ее для того, чтобы обсудить, на первый взгляд, очень скучную, но насущную тему э, оспаривания кадастровой стоимости объектов. Я правильно понимаю, что в кадастровой оценке опять большие перемены, да, и э, сейчас вообще отменят государственную независимую экспертизу по этому вопросу?
0: Ну, не совсем так. Само право оспаривать, оно остается. Его никто не трогал, никто не отменял. Немножко поменяли порядок назначение судебных экспертиз, если вы свой спор направили в суд.
1: Немножко это вот как?
0: Значит, раньше судебный процесс выглядел, каким образом вы подаете исковое заявление, к нему прикладывается отчет об оценке, судья выслушивает все стороны и назначает судебную экспертизу, независимую. И по результатам этой экспертизы, суд выносил решение. Постановлением правительства вот две недели назад было решено... Издано распоряжение, что эти экспертизы могут проводить только государственные эксперты. Вот такое вот небольшое изменение, вкрапление в процесс оспаривания, ну, которое, конечно, вызвало очень много тревог и опасений в этом процессе.
1: А тут смысл вообще не теряется, процедуры этой?
0: Ну, государство-то как раз-таки этим шагом считает, что оно делает... Разрешение спора более независимым, что она даст именно государственным экспертам решение этого вопроса.
2: Не допустит. Э, ну подожди, ну получается так, что у нас государство установило кадастровую стоимость, государство уже будет якобы независимым экспертом в определении ее э, при определении споров.
0: Да. Вот все сообщество, когда обеспокоилось, оно как раз-таки говорило именно об этом. И были комментарии соответствующие, что очень много видов экспертиз других тоже делается только государственными экспертами. И опять же, вот в этом распоряжении правительства они еще раз были прописаны. Это вот там медицинские заключения, которые даются в уголовном процессе. Ну, сейчас не вспомню, что там еще, да, было? И было сказано, что... Но государственные эксперты – это же очень высококвалифицированные специалисты, непредвзятые, независимые, именно потому что они работают в системе Минюста, и, соответственно, государство не будет оказывать на них влияние, если вот мы об этом говорим,
2: Ну, то есть предполагается, что должно быть так.
0: Да, предполагается именно так.
1: Ну, я с квалификацией, ну, то, что это квалифицированные люди, могу согласиться, но как бы с независимостью, ну, по-моему, это как бы прямо противоположно понятию независимости Вот как бы когда в суд приглашают независимого эксперта, он же э, не должен работать в компании, которая подала э, иск, правильно? Да, абсолютно. Он же должен быть независим от нее а тут получается, что эксперт представляет одну из сторон.
0: Ну, по такой логике у нас судебная ветвь, власть, она отдельная, да, но она тоже государственная. Поэтому мы же не можем сказать, что все, что создало государство, должно подчиняться какой-то одной идее. У них есть своя ответственность. Вот как они будут реализовывать свою компетенцию, свою высокую квалификацию, свою независимость, я думаю, что ну только время покажет. Пока мы надеемся на их благоразумие, И на то, что что они вообще даже физически вынесут весь наплыв дел, которые к ним могут попасть.
2: Да, я тоже слышал мнение юристов о том, что они просто физически могут не справиться с тем объемом.
0: На сегодняшний день они не готовы.
2: Юля, расскажи, пожалуйста, для тех руководителей, кто предпочитает не вникать в скучные налоги, почему кадастровая оценка недвижимости настолько важна?
0: кадастровая стоимость с недавних пор она стала налогооблагаемой базой да и по э, налогу на имущество и по земельному налогу
2: да я думаю многим уже эти квитанции ну, пролетели
0: да но дело в том что как бы включение разных видов имущества происходит постепенно может быть кто-то еще с этим не столкнулся
1: медленно нагревают воду да?
0: медленно да я бы так сказала что Плавный переход потихоньку приучают к тому, что налоги, налоговое бремя за свое имущество ты должен платить в соответствии с той стоимостью, которой обладаешь. То есть, как бы, да, кадастровая стоимость должна быть приближена к рыночному значению. И собственнику что важно знать? В текущем налоговом периоде его имущество уже облагается с кадастровой стоимостью. Если да, то ее мониторить. И как-то вовремя принимать решение, можно, есть ли у него варианты оптимизировать налоги. Вот. И, соответственно ну, делать это надо в этом вся актуальность, да? что надо просто понимать, что это есть, что если в этом году тебе пришла платежка по налогам, по низкой инвентаризационной стоимости, как раньше, то э, в следующем году этого может не быть узнать ты об этом можешь только в августе, ну если ты физическое лицо мы сейчас говорим, да, узнать ты об этом можешь только в августе, в сентябре, когда пришло уведомление, и там у тебя два месяца только на решение этого вопроса, чтобы к 1 декабря вовремя без пеней заплатить налог. Если ты юридическое лицо, обладаешь недвижимостью, ну как правило эти вопросы мозачиваются раньше, да, там налоги платятся ежеквартально, но опять же проверить нужно налогооблагаемую базу, насколько она актуальна, не завышена ли она По правильной листавке, правильная листавка указана в в в уведомлении.
2: Что нужно для того, чтобы проверить заранее?
0: В начале налогового периода нужно взять кадастровые номера своего имущества и при помощи публичного сервиса Росреестра, который называется «Публичная кадастровая карта», узнать текущую кадастровую стоимость.
1: Ну, это на самом деле гуглится там за пару минут.
0: Да, да. Секунду.
1: Вот, от от этой суммы должно, что там, 2%? Не не у
0: всех, нет. На самом деле глубокая тема, очень сложная, очень ветвистая. Все зависит от того, кто ты собственник, физическое лицо или юридическое, потому что юридические лица платят год в год, а физики платят после налогового отчетного периода. Вот у физикам сложнее ориентироваться. Они увидят сегодня кадастровую стоимость, которая действует в этом текущем налоговом периоде. А еще надо знать, где посмотреть, какая кадастровая стоимость была в прошлом налоговом периоде. И там были свои правила ее определения. Вот сейчас самый большой наплыв как раз-таки недопониманию физических лиц. Они позже включаются в процесс, когда уже видят по факту начисленный налог. Первое, удивляются, почему изменилась база инвентаризационная стоимость поменялась на кадастровую и там еще был переходный момент по ставкам налога вот о чем ты говоришь 2 процента угу. 2 процента это все ты достиг уже максимального предела
2: налога пришел к успеху да ты пришел к
0: успеху <spoiled Town> <Lipattles> уже в конце пути все два это максималка потому что предыдущие годы у него, допустим, было полтора процента по законам, а еще годом ранее 0,5. И от того, что это были маленькие ставки процента, собственник даже не заметил, что у него кадастровая стоимость поменялась. Все же смотрят на итоговую строчку. Uh-huh. Ну, там, ладно, 30 тысяч было там 10 тысяч рублей, стало 30 тысяч рублей, ну, конечно, пойду заплачу. А когда 30 тысяч рублей превращается потом в 300, все uh-huh. начинают разбираться, когда же это произошло. А произошло-то это давно.
1: Ну, здесь надо мне кажется еще сказать о том что кадастровая стоимость меняется периодически то есть происходит переоценки ее.
0: это следующая сложность пока там, специалист собственник или твой бухгалтер понимает как вообще что произошло почему у тебя в своем графике менялись ставки параллельно в другом графике менялась налогооблагаемая база да еще вот как раз таки должен задачиться этим вопросом что пока ты Вроде бы все узнал об этом процессе и спланировал свои налоги, ты должен еще не забыть, что в следующем году может произойти массовая переоценка и там будет опять новая стоимость.
1: Она всегда поднимается.
0: Ну не всегда, но не всегда. Но чаще. Ну чаще на растущем рынке, да? То есть если говорить о том, как эта идея заложена что мы дол- кадастровая стоимость должна догонять рыночные тенденции. Но это мы говорим при качественной массовой оценке, естественно. То есть вот идея такова. Ну соответственно за последние годы ну, а ну, у нас что произошло?
1: У нас бум недвижимости. У нас там все, все купили себе, все взяли ипотеку. Жилой
0: да, коммерческой нет. Как это вот, в каких качественных параметрах это отразится в будущей модели кадастровой стоимости, да, ну, посмотрим. Но допустим, предыдущая волна массовой оценки зданий в Калужской области было намного больше недочетов и перекосов, чем в последней.
1: Ну, то есть точнее стали проводить? Точнее стали
0: проводить, оценки. да. Я с большинством, ну, не с большинством, но со многими объектами там согласна.
1: И сложнее оспаривать, получается, оспаривать нечего?
0: Просто нечего. Это не сложнее. Это не не требует никаких усилий. Ну, конечно, мы анализировали, мы понимали, да, что оспариванию подлежит меньшее количество объектов. Есть объекты, которые можно было бы поднять, на мой взгляд.
2: Слышали бы тебе сейчас собственники этих объектов. Они слышали.
0: Они слышали. Приходилось разочаровывать.
2: Ну а давай смоделируем ситуацию. Значит, я вот физическое лицо, которое получил квитанцию или посмотрел, зашел на публичную кадастровую карту, увидел стоимость, изменившуюся стоимость своей недвижимости, удивился, неприятно удивился. Какие мои дальнейшие шаги, что мне сделать для того, чтобы с учетом нового порядка какие у меня есть варианты для того, чтобы снизить эту кадастровую стоимость и, соответственно, снизить объект налогообложения?
0: Ну, первое, что я бы посмотрела, это действующую ставку
2: налога. Предположим, максималка, да. окей, 2%, все, да. Ну, вдруг нет. Ну, хорошо, да, да. это то есть, шаг. Надо, быть, первое, шаг. Может быть, не о чем беспокоиться, согласен. Да, то есть первое, mm-hmm.
0: что нужно сделать, это посчитать конкретно сумму налога. А второе, ну, собственными силами или при помощи специалистов, да, понять, а завышена кадастровая стоимость – относительно рыночной, либо нет. Самому это сделать достаточно сложно, потому что что это не ваши ощущения и не ваше мнение о рыночных ценах на текущий момент. Кадастровая стоимость, которую вам назначили, она определялась ну, где-то год раньше, или два, или три. И, соответственно, чтобы ее оспорить, нужно вспомнить, сколько стоила недвижимость подобная вот на ту дату. То есть на сегодняшний момент стоимость наших строений объектов капитального строительства, как они правильно называются, посчитано по состоянию на январь 2020 года. Соответственно, нужно помнить, знать и помнить.
2: Ну, маловероятно, у кого есть такая база. Да, Да. поэтому
0: я и говорю о сложности. Лучше обратиться здесь
2: в специализированную компанию, то есть группу компании Малтон.
1: Такая тонкая нативная интеграция.
2: Ну а почему бы и нет? Знаете, неплохой вариант. Я могу сделать оговорку, что действительно уже не первый год мы собираем эти данные, мы анализируем их, и такой, такой базой мы обладаем. Поэтому достаточно быстро, оперативно мы сможем, подчеркну, абсолютно бесплатно, дать ориентировочную стоимость объекта недвижимости по состоянию на дату кадастровой оценки. И в том числе просчитать финансово-экономическую эффективность от ее оспаривания. Вот. Но вернемся, дальше. вернемся обратно к процедуре. Мы определили, что да, потенциал для оспаривания все-таки есть. Да? То есть я как собственник понял, что действительно она завышена, налог большой, меня не устраивает, и я готов оспаривать. Дальше, что мне делать?
0: Дальше нужно выбрать из двух вариантов, предложенных государством, каким путем пойти. Значит, это может быть досудебное рассмотрение, Отчеты об оценке независимого оценщика в комиссии по рассмотрению тех споров, которые у нас созданы при Министерстве экономического развития. Ежемесячно. Орган рабочий ежемесячно там рассматривается ну, порядка 10 отчетов, то есть 10 заявителей с разным количеством объектов. Ну Вот такая средняя статистика. Второй вариант – это подача искового заявления сразу в суд. С тем же отчетом об оценке, с тем отчетом об оценке, в котором вы обосновали свое мнение, вернее, ну, профессионал-оценщик обосновал свое мнение, сколько должно было стоить ваша недвижимость вот на эту дату определения кадастровой стоимости. Соответственно, в первом досудебном порядке комиссия рассматривает заявление отчет, имеет право принять как положительное, так и отрицательное значение, в любом случае, обоснованное. А во втором случае суд, как я уже выше да, говорила, слушает мнение всех сторон. И назначает судебную экспертизу. И вот мы, сколько бы мы сейчас, вот я не рассказывала, да, весь этот процесс, он такой устоявшийся, существует уже давно. И вот изменения коснулись только в одном виде, в одном процессе аспарино-судебном, вот в этой точке, в точке назначения судебной экспертизы. То есть дальше решающий свой голос скажет государственный эксперт.
1: Ну и это все может поменять да. вообще в системе.
0: Может. Но это же оставалось и до этого. И не государственный эксперт мог поменять мнение. Никто же никому никогда не гарантировал.
1: Ты как оцениваешь, куда экономически эффективнее обращаться в комиссию или в а,
0: суд? да, мой опыт, опыт Калужской области, я бы так сказал, да, за которым я слежу угу. пристально. Он заключается в том, что в комиссии первой подачи заявления отчета получить положительное решение получают положительное решение очень небольшое количество отчетов, процентов 5, наверное. Те, кто проходит с первого раза. А вот при повторных попытках, второй, третий, ведь никто не ограничивает собственника после отказа комиссии что-то дорабатывать, обращаться к своему оценщику опять, сказать ему, послушайте, вот тут замечания выставили, и, пожалуйста, их исправьте. Обращаться повторно в комиссию – ну, вот вообще до победного, то есть сколько угодно раз. Для меня это было так оч- очевидно, а вот недавно там на общем собрании там коллег-профессионалов из других регионов я услышала мнение, что об этом не знали. У меня было тоже такое удивление. они сдавались
2: говорю, после первого раза?
0: Да, они все, они после первого отказа шли сразу в суд. Я говорю, что?
2: Угу.
0: Можно же было. И, и что-то они тоже задумались. Что мы пойдут, перечитают, я думаю, что нигде таких ограничений нет. Так вот, и получается, что при втором и третьем обращении шансы получить положительное решение в комиссии есть. За этот год, вот, кажется, у нас процентов 20 положительных решений по итогу, они все-таки есть. А в судах? В судах все более предсказуемо, сам процесс предсказуем. что будет там 3-4 заседания, уже на третьем будет назначена судебная экспертиза, но ты не знаешь, куда она будет назначена и что посчитает судебный эксперт.
1: Так а в чем тогда смысл существования параллельного вот этих двух суда и комиссии?
0: Разгрузить суды и сделать вариант решения этого спора экономически более эффективным. Комиссия рассматривает это заявление бесплатно. То угу. есть для подачи заявления в комиссию тебе нужен только отчет об оценке. А в суде у тебя возникают дополнительные расходы на представительство, да, то есть на юриста, и на судебную экспертизу. Не любое оспаривание окупит эти затраты.
2: ну а из новых правил оспаривания, какие выводы должен сейчас делать для себя предприниматель, собственник объекта недвижимости или земельного участка? что нужно? Бежать быстрее сейчас оспаривать или что?
0: Ну, заранее задуматься над этим вопросом, вот как мы уже выше говорили, да, посмотреть свою стоимость и понять, нужно ли тебе ее оспаривать, если там возможность оспаривать. И если есть, то есть надо теперь осознать, что этот процесс будет длиннее, если все-таки прибегать к судебному порядку оспаривания, то этот процесс будет явно длиннее. На сегодняшний момент подразделения Минюста, вот эти лаборатории судебно-экспертные, не готовы к объему дел, которые, допустим, на сегодняшний момент мы имеем, которые рассматриваются в судах. А в некоторых регионах они даже не созданы. То есть они не везде есть. Соответственно, нагрузка, которая к ним ожидается, я думаю, что ну, это увеличит сроки проведения экспертиз. Ну, в любом случае, нужно будет какое-то время, чтобы к этому адаптироваться, там набрать штат, возможно. Я предполагаю, что они будут делать. Расширять штат экспертов. Ну, ну Я то...
2: полагаю, что они вынуждены будут сделать да, это. Да, да.
0: А это тоже не просто. Это люди с определенным образованием, с определенным стажем. Они должны будут пройти систему своей внутренней аккредитации в системе. Обучение, бен-дюста. старее Обучение, всего,
2: да. Тоже... С
1: определенными ожиданиями по зарплате.
0: Аттестации, <с- <с- да. Появляются вакансии в других регионах, вакансии государственных экспертов в связи с этим. Да, там такие цифры, конечно, интересные.
1: Ну, ты, ты озвучивала просто за, за, за эфиром, там речь идет о 18 тысячах рублей, то есть это как бы, ну, как у официанта приблизительно зарплата.
0: Я боюсь, меньше.
1: Да,
0: наверное, у И как бы
1: вот этот человек должен быть независим, беспристрастен значит, решать вопросы о крупных суммах. — Слушай, да. не,
2: ну э, я боюсь, что это все-таки ты здесь не совсем э, правильно понимаешь, потому что, э, вспоминая, как устанавливается зарплата зарплата там, э, обычно есть какая-то минимальная база, которая как раз примерно где-то так составляет все остальное премии и надбавки. Я крайне сомневаюсь, что человек будет получать 18 тысяч рублей. — Ну вот, порадуемся да. тогда, порадуемся. — Да, то есть премиями надбавками все остальное, она будет, конечно, выравниваться до, скорее всего, средней, но тем не менее… Да, как бы общее представление, конечно, есть, я тоже глубоко убежден, что человек такой квалификации, он должен получать настолько, вот, чтобы, во-первых, он оправдывал получение этой своей квалификации, вот, и второе, что он должен быть беспристрастен и независим. Вот, вот с этим тезисом я, конечно, соглашусь вообще на все сто.
0: А вот эти цифры, они сейчас просто очень бросаются в глаза, и как раз-таки вот это все смятение и вносят в массы и в предпринимательское сообщество, и всех остальных. И поэтому нагнетается обстановка, и кажется, что э, оспаривание обязательно зайдет в тупик. Но я бы пока предпочла не паниковать. Пока само право оставлено, значит, будем с этим работать и думать, как достигать все-таки вот этого баланса справедливой стоимости.
2: Ну, то есть, главный вывод, что шанс оспорить есть, он остается с использованием независимых экспертов, оценочной компании, вот, которая полностью проведет по тому алгоритму, который ты описал.
0: Да, конечно. Пока, да.
1: Получается, по итогам 2021 года, да, компания Малтон сейчас на шестом месте в рейтинге, во всероссийском рейтинге компании судебных экспертов, правильно? Да. Твоими усилиями.
0: Ну, в том числе, ну конечно, не единоличными.
1: Давай объясним нашим слушателям, зачем вообще бизнесу нужны судебные эксперты? Какой вот круг вопросов ты решаешь?
0: Судебные эксперты нужны всем спорящим сторонам. А спорят иногда даже государство с государством. Вот поэтому мы нужны не только предпринимательскому сообществу или бизнесу, да, но и органам власти тоже нужны. Судебные эксперты нужны судам. Это люди, которые компетентны в какой-то области. Их компетенция подтверждается образованием, Стажем, опытом, работы, вот в конкретной области. То есть, есть, экспертом может быть судебным от ремесленника, который занимается каким-то там очень узким мастерством, обладает, до профессионалов в любой области. Мы занимаемся строительно-техническими экспертизами, землеустроительными, экономическими куда входят вот оценочные экспертизы в том числе, и финансово-экономические. Туда еще входят экспертизы в области бухгалтерского учета. Это очень широкий спектр споров, которые не то, что вот сложно перечислить, да? иногда мы даже сами не предполагаем, какой вопрос на разрешение нам поставится судом. Мы угу. только единственное, что и представители сторон юристы, и мы понимаем, что да, это область, допустим, бухучета. учета. Но чтобы спор зашел в такую вот плоскость, что поставлен такой достаточно сложный, нетипичный вопрос, это очень часто встречается. Это делает профессию судебного эксперта очень интересной, абсолютно незамыленной, а за абсолютно нетипичной, постоянно в каком-то поиске решений, вопросов, Ну, это очень интересно становится. И работать в этом, и самим работать, и так далее. То есть, ну, очень большая сфера.
1: Ну, приведи пример какого-нибудь прям неожиданного для тебя, как для эксперта, вопроса, который тебе суд задавал.
0: Ну, достаточно курьезный вопрос, который вызвал у нас очень много улыбок, это определить стоимость нескольких коробок коллекционного вина и аквариумных рыбок. Знаете, когда э, сдаешь экзамен по оценке в области э, оценки бизнеса, очень сложный экзамен. На подготовку требуется очень много времени, а потом тебе суд ставит э, вопрос... По определению стоимости вот такого угу. имущества, таких предметов, но ты при этом понимаешь, что там за этим спором стоят две судьбы, очень серьезно, да, конфликтующих две серьезно конфликтующих сторон. Ну ты свои вот усмешки откидываешь и начинаешь со всем ну научным стоило? подходом.
1: Сколько стоила эта венишка?
0: Я сейчас уже не вспомню Но когда мы исследовали этот вопрос Я поняла, почему они не могли Сами определить его стоимость Это было коллекционное вино Причем наше крымское Это было несколько коробок И почему-то поштучно они не смогли его разделить Эти две стороны Коробок
1: это в смысле тетрапаков? Этих? Нет, 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 нет. Это, было,
0: это было бутылочное вино Просто было очень много бутылок Они были упакованы в коробке. Вот почему-то поштучно они их не смогли разделить, они вот именно хотели денежный эквивалент.
2: Юль, ну и в завершении у нас, несмотря на то, что подкаст получился сегодня сугубо профессиональный, а чаще у нас мы гостей еще спрашиваем и какие-то личные вопросы, закончить наш подкаст я хотел бы все равно традиционным нашим блиц опросам Его суть состоит в том, что я задаю тебе определенный вопрос, их всего 7. И ты отвечаешь коротко, емко и, главное, быстро Ты выбираешь что-то одно Итак, оперативная работа или стратегия? Стратегия Цель или путь к цели? Путь В бизнесе для тебя что важнее, обложка или качество? Качество На первом месте семья или работа?
0: Сложно Совмещаем.
2: Власть или деньги?
0: Власть.
2: Самое главное в жизни это?
0: Быть удовлетворенным и счастливым.
2: И последний вопрос, традиционный, который мы в обязательном порядке задаем всем нашим гостям. Что ты готова подарить первым трем нашим слушателям, которые позвонят или напишут тебе в социальных сетях после выхода нашего подкаста?
0: Ну, я всегда готова делиться своими знаниями. Пусть звонят, спрашивают какую-то консультацию, совет, который я могу дать из тех областей, которых я знаю и, в принципе, уже состоявшийся специалист.
2: Ну, в контексте, допустим, нашего сегодняшнего подкаста можно ли рассчитывать на бесплатный предварительный расчет финансово экономической эффективности оспаривания кадастровой стоимости объекта недвижимости?
0: Конечно, всегда и не только первым трем, но и всем позвонившим.
2: Отлично. Ну, друзья, тогда мы ждем ваших звонков, ждем ваших э, сообщений э, с заявками на оспаривание. И на этом все. Юль, спасибо большое, что пришла к нам в гости.
0: И вам спасибо.
1: Спасибо, что дослушались до конца. Пожалуйста, поделитесь этим подкастом со, всем, э, со всеми, у кого есть какое-нибудь имущество.
0: Вот oh, я седьмой вопрос ни разу не слышала. Я слышала ваш
2: подкаст. А, ну это, во-первых, всегда есть. Мы увидели человека, который
1: слышал. Там, кстати, даже
2: и прикольно иногда.